den, vítejte u podcastu Startup World Cup and Summitu, tady je Kateřina Sislová a mým dnešním hostem je Čeněk Stýblo, youtuber, podnikatel, startupista a nově i dokumentarista. Zakladatel Viral Brothers, tvůrce série debilních keců a nejrůznějších pranků a také nově i reality show. Vítej Čeňku. Ahoj. Děkuji za pozvání. A jen tak na úvod, zeptám se, jsou nějaké debilní keci, které si chtěl udělat a neudělal? No my jsme jich měli, my máme napsaných ještě scénářů normálně, který jsme nikdy nerealizovali jako debilní keci dětí a debilní keci na party, debilní keci v obchodě, tam, tam se dalo ještě udělat si tisíc věcí, teďka co mi v poslední době štve, že Nejsou debilní keci bitcoinerů. <laughs> to napadlo, debilní keci potníkatelů, debilní ano, keci bitcoinerů. Tak to by šlo možná hmm. vydat to kněžně třeba. To nevím, jestli by to, je, je pravda, že jsme měli kdysi nabídku na vydání jako kněžních debilní keců a myslím, že by to tam úplně tolik nefungovalo, jako jak, jak v tom videoformátu. možná jako ko- komiks? Možná, možná. Aby, aby tam byly ty, ta, ty scénky, jo, ty jo, scénky jo. a ty výrazy tváře. Možná jo, možná jo. A tak ještě, ještě než se podíváme na dráhu tvého podnikání, tak se podíváme zpátky do minulosti na to, a jak vznikl Viral Brothers, jak vznikl nápad. Jak vznikl nápad na Viral Brothers? No, tak my jsme každý zvlášť, první s Erikem, chtěli jít do televize v té době, já nevím, kdy jsme začínali, já jsem se vrátil 2008 z Kanady. Přijel jsem do Prahy s tím, že bych se chtěl dostat do televize, ať, ať už jako moderátor, herec, režisér, stříháč, cokoliv, zajímali mě ty média. A tak jsem chvíli chodil ještě na nějakou takovou moderátorskou školu, kde nás učili jako mluvit, učili nás i stříhat reportáže a tak dále, různé jako multimediální věci, tam je to docela jako zaujalo. A tenkrát to bylo, já nevím, 2009 a měl jsem tendenci, jako chtěl jsem někam do televize. No jenže začínal tak jako pomaličku, začínal čím dál víc jako internet, začínal se zrychlovat internet a internetové jako streamování, takže, takže už, už se nečekalo dlouho moc na to, než se vám přehrá nějaké video a tak jako jsem začal nahrávat, byla možnost na YouTube, jenže tam na YouTube tenkrát ještě v Česku nikdo pořádně nebyl a viděl jsem tenkrát, že stream na seznamu začal dávat nějaké videa s Jankem Rubišem a tak dále, tak jsem se na to podíval a říkal, tak to bych mohl zkusit tady, tak tam jsem vlastně poprvé začal, koupil jsem si nějaké vybavení, kameru, koupil, začal jsem se učit se stříhacím programem a tak dále, tak jsem a začal jsem tam natáčet s tím, že třeba si mě potom někde všimne, dostanu jsem možná budu mít možnost dostat se někde do televize a na casting a což byla pravda, jako ze, ze startu to opravdu mělo ten efekt, že tam asi někdo třeba i scoutoval jako a, a díval se na nějaké jako nadějné třeba nějaké lidi, co se zajímají o, o videotvorbu a, a zvali nás na nějaké castingy. A tak no, nějak to rostlo, první jsme teda začínali každý zvlášť s Derikem, potom jsme byli nějaké internetové nebo streamové srazy, kde, se, kde, kde tenkrát vlastně byla ta základna, základna jako co dneska spoustu z nich je úspěšných onlineových lidí nebo person, jako je Kazma, Janek Rubeš, Ruda z Ostravy, Ríša Tajný, ten, co vlastně dělá ty kouzla, já nevím, kdo všechno, ještě Pavel Novotý, ten tenkrát, a byla tam taková komunita, my jsme se scházeli, vlastně Erik, já, a tak jsme slovo dalo slovo, potom jsme dostali nabídku, natočili, jo, ještě natočili jsme s Erikem nejdříve společně nějaké tři, čtyři skeče ze strany, že řekli jsme si, že zkusíme jako spojit síly a všiml si nás Lukáš Záhoř, že, že to děláme, což byl vlastně tenkrát, měl na starosti vlastně tvorbu videí na, na streamu a dal nám možnost udělat nějaký pořád, který by se vysílal na seznamu, tak jsme měli společně, nejdříve jsme byli Sketch Brothers, kde jsme vytvářeli skeče nějaké a potom po nějakých deseti dílech asi jsme si řekli, že zkusíme se osamostatnit a viděli jsme ty křivky těch trendů, jak, jak zrůstá online video a jaký to, jakou to má budoucnost a viděli jsme ty projekce a tak dále, tak jsme začali na YouTube a pak vlastně tam se nám, mezi tím jsme vlastně celou dobu jsme studovali virální video, jak funguje, jak to, jak to fungují ty emoce, jak to vystavět, co funguje na internetu, ono se to sice jako v čase mění a tak dále, ale tak jsme se to učili, takže my jsme nejdříve chtěli, když jsme přestupovali na YouTube, tak jsme chtěli být nejdříve jako virální agentura, že budeme dělat mm-hmm. reklamní virální videa pro, pro různé firmy a tak jsme začali 
ale podařilo se nám velmi záhy jako to prokopnout takzvaně a zač- hned první naše videa se, se staly virálníma a, a už to rostlo, už, to, už toho nebyly stovky nebo desítky tisíc zhlednutí, ale už z toho prostě pomaličku byly stovky tisíc až, až miliony zhlednutí a v té chvíli se úplně překopala vlastně naše strategie toho, že už jsme najednou si uvědomili, že my vlastně ani do televize už nechceme. Jo? A v té době, když, když jsme měli ty milionové zhlednutí, tak opravdu všechny televize v Česku nás oslovili s tím, že by nám nabídli nějaký pořád, nějaké učinkování, cokoliv, všechny uh, rádiové stanice, ať už Evropa 2 nebo Frekvence 1, všude nám nabízeli, že bychom mohli mít svůj pořád, ale v té chvíli jsme byli zvyklí tak moc už na tu naši svobodu a vlastně to to, co jsme objevili, že tu sílu toho internetu, kdy po několika dílech jako debilních keců, které měly miliony zhlednutí, najednou e, jsme si připadali, jak já nevím, jak lunetik kdysi, nebo já nevím, s kým to srovnat v Česku, ne, ne, nebo, nebylo až to tak, ale opravdu, když jsme vycházeli každý den někde ven do, do obchodu, najednou prostě ti lidi, ty lidi, kteří nás sledovali, což byla ta, tenkrát cílová skupina třeba, já nevím, 12 až 18 let, tak neskutečný to mělo, jako že jsme za den se vyfotili, já nevím, třeba, třeba já nevím, 20krát, 30krát, jako že kdykoliv jsme prošli po městě, tak všude na nás jako A vadilo ti tohle někdy? Ne, to bylo strašně zajímavý, jako zajímavý, jako já nevím, jak to říct, zkušenost, jo, že člověk jako o tom sněl, jaké to bude, nebo jaké by to bylo, protože my jsme ty, ta videa točili s tím, jako že chceme být slavní, bohatí, jako spousta lidí a ono pak se to jako stalo, najednou to člověk žije a najednou jako ze začátku, wow, to je super, najednou se těší, no, ale potom jako po nějaké chvíli, když je toho moc, tak jako začne už být člověk jako paranoidní, že, že ho furt někdo sleduje, že jí opravdu se to dělo a kdykoliv jsme někde šli do, restaura, do restaurace, tak někdo přišel a během jídla se chtěl vyfotit a tak dále. Když člověk nakupoval někde, tak viděl ty obličeje spoza toho, že se někdo sledoval, co si kupujeme a tak dále. Takže jako takový, já nevím, takový ten love-hate relationship s tím, jako že to člověk na jednu stranu jako vyhledával. Bylo to jako strašně příjemné, když jsme byli někde s kámošima bývalýma, kteří mě znali a jsme přišli a tam chodili jako fotit za mnou lidi, tak jako to bylo na jednu stranu jako příjemné, na druhou stranu už to bylo potom někdy otravné, takže jako teď je to takové jako ideální, že dneska se mi to stane, když jdu po Praze, tak třeba jedna, jedna, dvě fotky za den, takže to je takový ideální, jako že už mi moc... Jo, dáme fotku potom. <laughs> jo, takže úplně taková jako... Teď je to, bych řekl, takový ideální stav, že to není moc až otravné a je to takové jako ještě příjemné, že se občas ona ta cílová spolu. skupina vyrostla s tebou, že jo? Je to tak, je to tak. Nějakých 13-14 let, teď jsme u mladých dospělých nebo už jsme u třicátníků? No, když jsem se díval teďka na YouTube, kdo mě sleduje, tak je opravdu nejsilnější skupina 24 až 35 let, no. Všichni rosteme. Ty no. jsi zmínil optimalizaci, že vlastně jste od začátku s Erikem optimalizovali od náhledových fotek po prostě strukturu dramaturgii toho videa. Je nějaký zlatý pravidlo pro tvorbu na YouTube takovou, jakože co udělat pro to, aby to mělo uh, to zhlédnutí? No, myslím si, no ono jednak se to pořád mění, ty algoritmy. To, co fungovalo před, když jsme začínali, to nefunguje dnes. Dneska je tisíce nových a nových tvůrců. My, když jsme začínali vlastně, tak jsme byli jedni z prvních tenkrát. Myslím, že v Česku, kdo vůbec se tím začal živit jako profesionálně, kdo, kdo se dokázal uživit a vydělat na tom něco. A ono se to mění, ale obecně si myslím, že jsou tři nejdůležitější věci, které YouTube algoritmus jako bude podporovat pořád. A to je... Ten na, ten, ta proklikovost, aby člověk na to kliknul, tak, on, tak má nějaký jako rating, když je to přes 10% prokliků, tak, tak získává uh, lepší hodnocení. D- další věc, uh, takzvaná retention, uh, jak dlouho člověk udrží pozornost toho diváka, což je jako samozřejmě, že chcou všichni kvůli reklamy, aby tam se mohlo zobrazit co nejvíce reklam, budou preferovat videa, které udrží co nejvíce pozornost, takže videa, které mají přes 50% třeba udržení publika, tak to se taky jako sčítá. A třetí věc teďka je ještě další, že další videa, myslím, že více YouTube propaguje, takže kdo dělá třeba 20 minut videa a, a ta udržení pozornosti na, na 10 minut, tak to samozřejmě taky pomáhá, ale určitě ten název a, a ten náhledový obrázek jsou jedny z nejdůležitějších věcí. Samozřejmě to na tom ne, jako nestojí úplně, když je to video špatné a lidi tam budou na nějaký klikby klikat a pak to hned vypnout, tak to samozřejmě nic neudělá, nicméně, když jsou dvě stejně dobré videa, nejlepší můžou být jako fakt opravdu hodně dobré, 
a jedno má špatný název a špatný obrázek náhledový a druhé to má úplně super, tak jedno může mít třeba pár tisíc zhlednutí, druhé klidně miliony. Jo, nebo stovky tisíc, je to opravdu až takový rozdíl v tom. No. Tak já se tě uh, potom se ptám na heknutí algoritmu mm, poslechovosti mm, podcastů, mm, ale mm, to, to až uh, mm. potom off the record. A co říkáš na nástup TikToku nebo nějakých nových platform? Jsi tam aktivní nebo už je to na tebe uh, příliš, um, jak bych to řekla, příliš nové nebo... No, Rychle. no my jsme měli jako nástup, protože jsem viděl taky, jako jsem to sledoval, tak jsem viděl ten trend, jak to ve světě roste před několika lety, tak jsme to i dokonce jako testovali ještě za Rikem předtím, jak jsem byli ještě Viral Brothers, natáčeli jsme ještě TikTok v době tady v Česku, kdy, zas, kdy to opravdu všichni jako se na to dívali totálně přes prsty i většina jako tvůr, no to je jenom pro děcka pro 12 let, 13 let, ale tak jako my jsme viděli, ty trendy, jako kam se to směřuje, že to bude jako velká platforma, nicméně pro mě už, už tam nenatáčím, něco, pár, něco jsme tam dělali, Erik možná v tom ještě pokračuje, nevím. Já jsem ten kanál vlastně potom přenechal, protože jsem říkal, že už mě to nebaví, protože je, je tam tak obrovská konkurence, jo, že to člověk by musel být úplně totálně do toho jako ponořený a mu, aby, aby se prosadil, aby byl jako top na světě, tak by tam musel fakt jako být a obětovat tomu strašně moc a, a, a tak. A to se mi už nechtělo o tím, mm-hmm. jak už máme něco za sebou, dělali jsme ty skeče, když si mi už to tady jako ten formát jako, nebo obecně trošku přestalo bavit a zase jsem se jako hledal jiné výzvy, jo, takže... A jaký byl ten odchod z tohohle čistě zábavního obsahu od těch pranků k tomu, co děláš dneska? No, jako, jako lehce složitý, protože člověk jako si musí uvědomit, nebo obecně je to tak, že na tom YouTube funguje vždycky něco jiného. Třeba každé dva roky se ty trendy mění a tam je strašná náhoda toho, aby člověk se dostal do situace, kdy bude zároveň ho strašně bavit to, co natáčí a zároveň to bude to publikum strašně bavit, co, co natáčí, aby to měli ty miliony nebo stovky tisíc zhlédnutí. A to má po, potom po těch dvou letech, kdy ten trend upadá, to člověk e, vidí, že to publikum to přestává bavit, hledá si nové hrdiny, hledá nové formáty, protože už je to okoukané. Například tak člověk potom si musí jako říct, tak dobře, tak musím se reinve, reinovovat nebo něco takového a začnu točit něco jiného, co to publikum zajímá, ale pak se dostane do stavu, kdy už točí víc pro ty lidi, co baví je a ne to, co jeho a ono to jako kolikrát k tomu může dojít k nějakému vyhoření, protože vlastně to člověk dělá jenom proto, že, že to baví lidi a ne, ne už tolik, že to vydělává peníze, může to vydělávat fakt jako opravdu velké peníze, ale když ho to nebaví, tak to je, to je strašně, já s tím jsem nějakou dobu bojoval, a potom, když jsem začal dělat, pak jsem si řekl, tak a, a dost, jako už začnu teďka natáčet něco, co mě opravdu jako vnitřně baví, i když vím, že tam ty zhlédnutí e, takové nebudou, protože opravdu si nemyslím, že podnikání nebo startupy nebo e, já nevím, tady tyhle věci je, je mainstream. Jo? Je mm-hmm. určitá skupina, jak jsme se bavili, je, je nějaké niče, které tohle sleduje. Může se to udělat trošku zábavnější formou, že to vtáhne i lidi, kteří jdou po nějakém příběhu a třeba se jako z toho něco poučí, ale není to vím, že to nemůže mít jako miliony zhlédnutí v Česku, jo? tady tyhle věci. Takže jsem s tím šel do toho, že dobře, tak to bude mít třeba pár tisíc desítky tisíc maximálně třeba zhlednutí, ale bude mi to bavit, no, takže jako připravoval jsem se na to, udělal jsem nějaké jako rozhodnutí a jako nelituju toho. To pravidlo by se možná dalo nazvat nějak jako inovovat dřív, než vyhoříš, hmm, hmm, nebo, nebo hmm. tak nějak a ty jsi teda pustil do natáčení, nejenom do podnikání samotného, ale do, do, do natáčení takové dokumentární reality show, hmm. jsem nevěděl úplně, jak to nazvat, hmm. a jmenuje se Miliony nebo Bankrot. Já jsem se chtěla zeptat hned na začátku, jestli si myslíš, že to je binární, že buď to budou ty miliony, anebo to bude ten bankrot. Myslíš si, že je nějaká střední cesta, že to bude jakž takž úspěšný. A nebo to fakt pro tebe je, prostě buď fakt zarobím uh, neuvěřitelné částky a nebo a půjdu do toho naplno a nebo nic? No, tak já jsem, když jako člověk staví ten dokument, tak to samozřejmě musí stavit tak, aby, aby tam byla nějaká jako, jak se tomu říká, ono v češtině, nevím, jako je, že musí o něco jít, aby to toho diváka zaujalo. Jo? Když to bude, postavím 
krámek na rohu ulice, kde budu vydělávat 40 tisíc měsíčně, povede se mi to nebo ne, tak to prostě si nemyslím, že je až tak atraktivní divácky, tak určitě jsem to stavěl s tím takhle, aby jako, jo, jdeme do toho naplno a buď na tom fakt jako vyděláme, uděláme z toho velkou firmu, pokud se nám to nepovede do nějaké doby, a mělo by to být fakt opravdu jenom nějaký průměr, že by to vydělalo, nevím, třeba 30-40 tisíc měsíčně pro každého, tak, tak si myslím, že to nemá jako smysl. Myslím si, že jdou někde vydělat peníze daleko jednodušeji, a, ale daleko více, ne za tolik dřiny. A tohle by byl pro mě jako neúspěch takhle, takže bych to určitě, kdyby by to tak mělo fungovat, tak, tak a, a vyžadovalo, vyžadovalo by to jako opravdu hodně energie, tak určitě by jako s tím nepokračoval. A jestli je to binární, tak my jsme se bavili, že třeba s tím startupem, nebo já nevím, jestli to nazvat startup, ale ta firma jako hodbí, kdy jsme se zaměřili hodně na čili, děláme palivý med, teďka vlastně balzámy, i sypané čili a různě to jako inovujeme, tak, tak tam... Uh, nevím, co jsem chtěl, uh, kam jsem směřoval. <laughs> ne, v pořádku, mě by zajímalo, ještě než si budeme, než si povíme o těch dvou firmách, mm-hmm. který, který vedeš jedno, jsou pálivý med, mm-hmm. omáčka, hotbí, a druhý je pra, fakt i třeba jako nějaký startup a splňující tu definici, mm-hmm. kterých je milion, takže uh, se nic neděje, je tam důležitá nějaká inovace a to, že to musí rychle růst, to mm-hmm. jsou takový, jinak těch definic je fakt, je, je fakt spousty. Já bych se ještě zeptala, čím se nejvíc liší ten život. Jo, život, já to beru tak, že i jasně jako youtuber, tak stále podnikáš, vytváříš nějaký obsah, který ti přináší, přináší zisk a teď um, vymyslíš podnikání a řídíš podnikání. Jaký je největší rozdíl mezi tím podnikáním youtubera a podnikáním, co děláš teď? No, podnikání youtubera je jednodušší v tom, že opravdu nemá na starosti jako různé jako dodavatelské řetězce a nemusí toho tolik manažovat. Já jsem byl právě, to je pro mě i největší jako takové úskalí se do toho dostat trošičku, do toho podnikání, protože člověk opravdu musí neustále myslet na tolik věcí, aby to ten, ten stroj, aby ty kolečka jako fungovaly, aby to všechno do sebe zapadalo. U youtubera to bylo jednoduché v tom, že člověk ráno vstal a buď dostal inspiraci na nějaké video, nebo nedostal. Když ji nedostal, tak počkal týden a pak to třeba přišlo. Když to nepřišlo, tak přišlo za měsíc. A, a bylo pořád jako pohoda. A stačilo opravdu natočit třeba jedno video za měsíc a, a nebo, nebo za 14 dní. Mezitím mohl si člověk dělat úplně cokoliv, mohl brouzat na internetu, lelkovat, já nevím, prokrastinovat a stejně se k tomu vrátil a najednou to prostě fungovalo, když stačilo. U toho podnikání je to prostě denodenní dřina. A, a, to mi připomíná, no. já jsem koukala na, na miliony nebo bankrot a ty máš o hotby, o, o pálivých omáček máš a společníka Martina. Ano, ano. A já vím, jak on tam stále nadává na, na tvůj youtuberský styl života. A, a říká, já, já tož neříkám samozřejmě, že to s tebou je těžký, teď jenom cituju Martina. Teď cituju Martina a řekneš nám, jak vzniknul ten nápad, teda první na tu, na tu hodbí uh, omáčku. Jo, um... Vzniklo to tak, že jsem taky přemýšlel, jako je, je, už dlouho jsem nad tím přemýšlel, že bych si chtěl vytvořit, mě bavilo vždycky tak, jak se nám podařilo z Viral Brothers vytvořit ten brand, to brand Viral Brothers vytvořit nějakou firmu, tak jsem si říkal, když, když to umíme s tím, tak proč bych nemohl, nemohl vytvořit i nějaký jako reálný produkt, jo? protože jsem se dostal taky do fáze, kdy jsem vydělal nějaké peníze a všechno to bylo jenom jako virtuální, nic, na co bych se mohl šáhnout. A měl jsem hroznou touhu udělat něco, co opravdu můžu takhle si chytnout a ukázat to nebo někomu donést jako dárek a prostě něco mít, jako na, na co se může člověk podívat a být jako na to pišný trošičku, že, že to vytvořil. Tak jsem chtěl něco takového, tak jsem hledal nějakou uh, dobu, už, už jako třeba několik měsíců, jako s tím, že jsem se díval po nějakých produktech, co by se prostě dalo, co by mi bavilo, k čemu mám vztah, což mám třeba k čili, tak jsem hledal třeba i něco v tomhle ohledu. No a byli jsme na Tajvanu s přítelkyní cestovat a tam jsme v nějakém, já už nevím, Hualin, nebo v nějakém městě jsme to byli. To neskontroluju. No. <laughs> a, a tam jsme byli v nějakém krámku večer a tam nějaký pán měl nějakou jako takovou omáčku a dal nám to na salát a říkal, že to je dobrý, to, to mi hrozně chutná, to je super. A tak jsme se s ním jako bavili, 
takový děda, co tam neuměl pořádně ani anglicky, ale tak nějak jako jsem se optal, dobrý a mi ukazoval a pak ukazoval, že to je z medu, mi to ukazoval a to, mm-hmm. a že to je super a říkám, jo, to tady prostě není, v Česku to je super. No, tak jsem nějak jako na to zapomněl a o, nevím, o týden později jsme, ale už mi jako šrotovalo hlavě, pak jsme o týden později jeli, letěli z Tajvanu, vlastně z Taipei do Bangkoku a tam byl, tam byl dokument, který jsem si pustil a bylo o o vzniku omáčky Sriracha, což mám jako měl jsem hrozně rád, ale vůbec jsem nevěděl tu historii, jak to bylo a tak dále, že to bylo vlastně eh, nějaký větnamec, nebo potom, že vlastně Sriracha je město v Tajsku a on utekl v nevím, 69. Nevím, nevím přesně ten rok do Ameriky, přijel do Ameriky jako imigrant, vůbec nic neměl a vzpomněl si na to, že tam se dělala nějaká omáčka a začal jí nabízet někde nějakým Chinatown v Kalifornii a zjistil, že prostě to jde na dračku, že lidi se vracejí, chtějí to a vybudoval z toho miliardovou firmu. V podstatě nikdy nedal do reklamy ani korunu, protože to bylo tak tím způsobem jako virální, že to fungovalo, že ti lidi si to řík, o tom říkali a, a chodili za ním. Tak mi to inspiroval a říkám, jo, to je super, to, to, ten dokument se mi hrozně líbil. A jsem říkal, aha, to, to je úplně super. Co kdybych vlastně udělal něco takového, ten příběh se mi hrozně líbil, to bych tady zkusil nějak jako replikovat s něčím jiným. Teďka jsem dostal vlastně podnět tam v nějakém kramku, co, to, co kdybych to vyzkoušel. Tak jsem to nosil v hlavě nějakou dobu, ale říkal jsem si, sám to nezvládnu, až právě vlastně ten můj kolega, ten Martin, který úspěšný podnikatel, několik firm, firm úspěšně rozděl a vede všecko, na co šáhl mu v poslední době jde, ať už jsou to klimatizace nebo teďka nerezové bazény, všechno mu prostě se hnedka odpíchlo a funguje a spíše nestíhá vyrábět nebo nestíhá ani tu poptávku, tak jsem říkal, jsem ho, a viděl jsem ho, jak funguje, jak jedná s lidma, tak jsem říkal, tak pojďme to dáva, dá, zkusit dát dohromady, vytvoříme něco a bude to zábava, já o tom, o tom natočím dokument, buď tím pádem budeme mít vlastně publikum hnedka. Mm-hmm připravené, že když se jim to bude líbit, tak, tak to bude fungovat a on jako jo, jo, super a tak jsme to... A, a... Jak je důležité najít takového správného člověka k já sobě, myslím, k tomu podnikání? Já myslím, že pro mě strašně. Já plně nejsem ten exekutor věcí, který nejsem člověk, který úplně dotahuje ty věci úplně tak dokonce, jak by měl asi. Já, já kdybych sám podnikal, tak by to bylo pro mě straš, asi jako daleko horší. Musel bych, možná kdybych neměl tu youtuberskou jako zkušenost, kdyby mi všecko, jako, všecko to bylo strašně rychlé a jednoduché, ale nebyl jsem zvyklý jako na to denodenní jako vyjednávání ceny, ceny dodavatelské a všeho neustále prostě s někým komunikovat, spolehat na, na ostatní, aby to fungovalo, zapadalo, nedochá, nepřichází něco, ne neodchází tak, jak má, neposílá se a tohle kontrolovat, to prostě to jsem předtím vůbec nemusel řešit. Na jediné, co jsem se u toho youtuberství musel řešit, jestli ráno vztahu opravdu se mi bude chtít a když to sestříhám prostě za, za hoďku, za dvě to video je ready a, a má najednou dosah na třeba na stovky tisíc lidí. To, to, to mi přišlo jako poměr cena, výkon, anebo jako poměr investované energie do toho outputu takzvaného, tak u toho videa byl neuvěřitelný. Tady je to prostě lineární práce docela náročná, která může potom třeba za pár let jako se ukázat. Říkají no. startupisti, že je jedno z největších úskalí mm. manažovat lidi. Mm. Ještě když se ráče, já se vždycky vzpomenu na takovýto iPod seráča, on má seráča. Uh, jak se stane, že spálivý omáčky se stane takovýhle brand? Ty jsi říkal, že brand tě zajímá, to budování mm. brandu. Jak se to stane, že se prostě z omáčky stane taková ikona, máme to na tričkách? No, uh, je to kultovní věc, já myslím, že někoho z... Takových omáček je tisíce jo, na světě. Já myslím, že to je možná to i takzvané to survival bias, že, že vlastně něco přežije a my máme pocit, jako že to je, jako že to je, to je jednoznačné, že to přežije a je to velký hit, ale myslím, že se tam musí, musí to být, jako, je to hodně velká náhoda, prostě ta společnost najednou na to buď má nějakou náladu, anebo nějaký zvolený, nebo, nebo stačí, aby Třeba nějaký influencer, teď nemyslím jako digitální influencer, ale jako v historii to mohl někde říct nějaký, nějaký kámoš, nějakému kámošovi, který měl vliv na někoho někde a řeknu, ty to, to je super, tohle zkus, on si to dá a najednou se to nějak jako začne šířit, pokud to má ten virální potenciál, tak stačí nějaká ta jiskra a jde to dál. Mně se třeba hrozně líbilo, jak Gangnam Style, vlastně jedna z nejvirálnějších písniček, která třeba půl roku nebo kolik byla 
prostě úplně nepovšimnu. Tam měla třeba 200 tisíc zhlednutí, ale všiml si toho, myslím, že robí Williams, mm-hmm. kterému to znělo strašně vtipně. Pro Korejce to tak vtipné nebylo, protože oni ho znali toho psa, je tam, on dělal spoustu takových věcí, ale byl to lokální jako nějaký zpěvák, hrdina jako pro ně, ale v zahranici se vůbec nedostával. No a robí William si toho všiml někde, nebo mu to někde poslal a on to nazdíl na svůj Twitter nebo někde Facebook, někde a najednou on, on do, tomu dal tu lískru a... A najednou jsme všichni tančili. Ano, a najednou celý svět tančili, jo, takže to je prostě popul... No. Já jsem teď zatančila tady ve studiu, což jste nemohli vidět, no. ale, ale pamatuju si to do dnes. Takže já si myslím, že u, u takových některých věcí je to, může to být dílo náhody ale musí tam být jako ta chytlavost, ale jestli může být jako desítky podobných produktů, stejně dobrých, ale něco, něco prostě se nestane, co se mělo stát a najednou to nesepne a ten, ta jiskřička, ten plamen a oheň jako nezažehne natolik, aby z toho byl prostě velký požár. A to... Zažehni v sobě oheň, ano. to je vaše moto, ne? Ano, ano. A tak výborně, to <laughs> jsme se krásně okrhem vrátili. Uh-huh. Mě by zajímalo, jenom úplně té, mají Češi rádi pálivé, já to jenom říkám, protože země si prostě spolužáci Indie, Mexiko, vždycky dělali strašnou srandu, že já jsem si dovolila říct, že mám ráda pálivé, pak mi jednou udělali jídlo a já jsem nesnědla víc než dvě lžičky. Tak by mě zajímal fakt jako vztah Češi a pálivost. No, já, těžko říct, já osobně si myslím, že jako ho, pálivé jídlo v Česku má rádo jako hodně pálivé, třeba tak 10% lidí, takže to není 100% jako určitě, takže je to taky niče, jako nějaká skupina lidí, určitě necílíme na, na 100% lidí tady s tímhle, ale je to taková zajímavá na druhou stranu hardcore skupina, ti lidi, co mají rádi čili, že si to pak už jako pěstujou, a tak dále, já zase mám kolem sebe, já to mám jako hrozně rád a tím, jak, jak rád jezdím do jeho východní Asie, tak my jako si vždycky říkáme, že jsme s bráchou a s kámošem a co tam jezdíme jako plechové huby a vyhledáváme to, testujeme vždycky ty nejpálivější, kdekoliv jdeme, i v Česku jsme chodili třeba na pizzu, tak vždycky jsme si žádali o nějaké sušené čili, nám to dají nebo jsme si nosili svoje, takže já mám kolem sebe byl lidi, kteří Takže jsi chodil baví. na pizzu a měl si v kapse čili. Jo, 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 už ale dlouho, několik let takhle, jo. Takže, takže my jsme vždycky jedli jako pizzu s čili. A proto teď prodáváte i čili do, jako v takových těch baňkách, taky, aby se někdo mohl no. sice když tak, <coughs> tak napisám, no tak ty by si možná mohl večeřet s mými spolužáky jo. a, a ty, by si, ty by si vydržel. A já jsem koukal, že vy jste nelenili a rovnou jste nabídli fakt široký portfolio u, u, u té hodbí omáčky. Mm-hmm. Já vím, že tam je nugát, balsam narty, který teda mohou potvrdit mm-hmm. trochu pálí a, a jak... Proč byl ten důvod, že jste to rovnou takhle nabombili na začátku, že jste třeba nejdřív jako nebudovali tu omáčku, že, jste, že místo toho jste vzali ten, ten, approach, ten přístup jako rovnou rozšířit to portfolio? Vycházelo to z, nějaký, z nějakých feedbacků? No ano, jo, protože my jsme ze startu, my jsme jich prodali, já nevím, asi 25 nebo 30 tisíc těch omáček, vlastně těch lahviček, což bylo 200 ml a jedna, já nevím, kolik přesně teďka stojí, něco asi 189 korun. A my jsme zjistili, že ti lidi se až tak k tomu nevrací. A když jsme, když jsme to potom jako zjišťovali, proč, tak oni říkali, no dívej, my tady objednáme 180, za 180 korun hodbí, ale musíme zaplatit 80 až 100 za dopravu. A to, je, to už je třeba dvě třetiny jako poměr té ceny, nebo třetina, nevím přesně, Třetina, to jedno. A, a je to docela dost, jako jo, aby člověk a, a jednou to udělá dvakrát, pokud není absolutní funchmaker, aby si to objednával a, a občas na to zapomene a, a tak dále. A tak jsme se radili s různýma lidma, jako co by bylo, jak by to bylo dobré, aby jsme měli větší ty objednávky, ať to není těch 180 korun, ale ať je to třeba 1000 korun. No a všichni nám doporučovali, že musíme rozšiřit to portfolio, aby se ta cena za tu dopravu vlastně v tom ztratila. Když si někdo objedná za 600 a dá třeba 80 korun za dopravu, nebo ji tam dokonce my můžeme dát dopravu zdarma, když je to na, na nějakou částku, že se do toho vlastně ta marže vleze, tak, 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 tak jsme dali na rady a opravdu to funguje. Jakože najednou tím, jak jsme tam přinesli ty nové produkty do toho, tak opravdu jako se ta průměrná objednávka zvýšila třeba na 600-700 korun teď. 
Teď máme vlastně jednu taky tu sadu těch pálivých čilic, třeba za šestovek a opravdu mm-hmm. to lidi kupují v celých sadách. A, 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 a kde ten tam. feedback sbíráš? Jsem koukala, že hodně se zapojují do toho feedbackování, se zapojují fanoušci na YouTube, mm-hmm. jak moc na ní dáš? Jo, hodně, tak člověk musí rozeznávat, pokud někdo má jako intenci tam přímo psát něco jako špatného, tak to člověk rozpozná, když mu tam dává takzvaný honest feedback, nějaký jako, to, to člověk rozpozná. A když je toho hodně, tak, tak si nějaký ten průseček dokáže jako spočítat, že tohle říká třeba čtyři lidi říkají, že jim to přišlo a zdá se jim to moc tekuté, tak my si můžeme zamyslet nad, te, te, nad mm-hmm. tekutostí třeba a tak dále. Jo? Že, že z, toho, jako z toho velkého feedbacku se dá, dá usuzovat, potom se poptáme třeba a tak dále nějakých lidí, kteří s tím mají zkušenost. Nebojí, nebojíte se trollingu nějakých... Um, protože ten různý crowdsourcing pro nápady ne vždycky úplně vyjde. Já vždycky si vzpomenu na Mountain Dew a jejich příchuť a Hitler did nothing jo. wrong. <laughs> a tak jenom jestli tohle vám nechodí třeba záplavy nějakých trolů, trolových návrhů. Asi ne, úplně. Jako je, fakt jsou to jednotky procent a to člověk jako nějak vyfiltruje úplně jednoduše. Tak, to... A, tak to máme, to máte lepší fanoušky, než má Mountain Dew. A mě by zajímal ten, ještě ten druhý projekt, mm-hmm. který je možná t, a, méně, tak je méně matatelný a možná trošku složitější pro představu. A jmenuje se Ikisek a je to podnikání z takzvaně jiného hrnečku mm-hmm. a investiční aplikace do nadějných talentů. Mm-hmm. Vysvětlíš nám, o co jde? No, na ikiseku, ono to iki je z japonského slova ikigai, což je filozofie toho, že by člověk vlastně měl v životě dělat něco, co ho baví, něco, co ho naplňuje, něco, co dává smysl i pro společnost a zároveň by na to mohl vydělat peníze. A my vlastně je spoustu nadějných talentů v různých oborech, už je to sport, umění, hudba a tak dále. Jsou, kteří mají, dělají něco rádi, ale Neuživí je to třeba, nebo mají talent, když tady řeknu konkrétní jeden třeba příklad, tak je například golfista, který je jeden třeba stop v Česku, ale, ale ta příprava, než, než se stane jako profík a než se dostane třeba na tu PGA Tour, kde má možnost vydělávat miliony korun i dolarů, úplně bez problému, tak aby se tam dostal do toho stavu, tak opravdu ta příprava ho stojí ročně třeba několik milionů korun. A i v Česku je třeba nějaký golfista, který může do toho PGA Tour jít, a, ale třeba nemá ani na kedyho, jo, že veškeré výdělky zatím, co někde vyhraje, tak dává do, do přípravy a tak dále, ale aby měl tu šanci být úplně nejlepší na světě, tak prostě by potřeboval více peněz no, na, na, na tu přípravu, na kedyho, na, na cokoliv, aby měl ty optimální podmínky. A teďka je spousta lidí, kteří jako se dostávají do toho stavu, kdy se rozhodují. Tak buď budu pokračovat dalších 4-5 let, a, a, a buď jako skončím, když se mi to nepovede, anebo prostě buď se, se ženu nějakého sponzora, což jako je, taky není úplně nejjednodušší dneska, protože všichni neustále chodí za sponzorama a o peníze žádají, anebo my jsme se vlastně dali možnost těm lidem udělat takzvaný crowdsourcing, že ti lidi budou mít možnost vlastně poprvé historii investovat a odkoupit třeba podíl na budoucích ziscích toho nadějného talentu. Takže tady u toho konkrétního příkladu třeba u toho golfisty, On nabídne třeba 20% svých budoucích příjmů na 10 let a nabídne to za, za třeba milion nebo 2 miliony korun, které bude potřebovat na přípravu. My vlastně to nabídneme lidem přes tu naší aplikaci Kisek, lidi si nakoupí takzvané tokeny, on se nechá stokenizovat ten, ten jeho kontrakt a lidi si nakoupí těch 20% a potom ve chvíli, když on se dostane do té PGA Tour, začne vydělávat ty miliony dolarů, tak oni budou mít podíl vlastně na, na, na těch jeho zjistích. Takže to není jako crowdsourcing různý, já nevím, ala Patreon nebo Kickstarter, kdy mm-hmm. dostane někdo hrníček nebo tričko, když se vyberou peníze, ale naopak jako opravdu ti lidi můžou si vyzkoušet a, a budou sázet vlastně ne třeba, když máme MMA fightera, tak ne na jeden zápas, ale na celou, na celou jeho kariéru. Když si mu bude zdát někdo nadějný, bude ho chtít podpořit. Když se to nepovede, tak si řekne, dobře, tak jsem ho aspoň podpořil. Ten kluk jako se mi zdál, že má šanci uspět, neuspěl dobře, tak jsem ztratil třeba 500 nebo 1000 korun, což není jako zas tak strašné. A, ale když se to povede, 
a, a ten z toho golfisty, tenisty nebo MMA fightera bude světová hvězda, tak já můžu i třeba z deseti tisíc, to z deseti až to násobit třeba ten můj vklad do toho. Takže to je taková jako, je to trošku Investice hra. do lidí. Ano, je to investice do lidí. Tak, jak se investuje do firm teďka, tak nebo lidi si investují a hrajou si s různýma mem tokenama a la Dogecoin tak tady si můžou hrát s tím, že zainvestují do reálného člověka s reálným příběhem, s reálnýma možnostmi vydělávat peníze. Navíc to si říkáme, že to může být i cool, takový faktor toho divé. Já vlastním kus tady toho třeba procházky dostal se do MMA a já vlastním jeho 1% od budoucích mm-hmm. příjmů, dívej na to a můžu se ukazovat. Pak je sekundární, bude věc toho, že i lidi budou moc obchodovat mezi sebou, takže ve chvíli, když někdo vyhraje ten turnaj, aha, tak jeho akcie rostou, dívej, on bude mít možnost vyhrát, vydělávat stovky milionů dolarů, ne, desítky milionů dolarů, tak já ti prodám jeho tenhle můj podíl, co jsem nakoupil, tak ti prodám za tu a tu šanci, takže bude tam vlastně to sekundární... Trži, sekundární tržiště. Ne? Ano, ano, bude tam sekundární obchodování tady s, i s těma tokenama potom vlastně. A kde vidíš ten IKISEX tak třeba za pět let? No tak já doufám, teďka vlastně vyjednáváme o vstupu lidí, kteří by mohli nám zároveň pomoct i s managementem těch lidí. Nejdříve jsme si říkali, že budeme čistě jenom platforma, která to zprostředkuje ty peníze, necháme vlastně ty talenty si s těma penězma dělat cokoliv, ale teďka vyjednáváme o tom, že bychom měli i management, i kysek management, kdyby jsme vlastně se o ty lidi s naším týmem starali a pomáhali se jim prosadit a aby opravdu jako se dostali na ty světová pódy a různě a aby to nebylo jenom čistě, tady máš peníze a dělej si s tím, co chceš, spousta lidí potom třeba ani neví, co dělat a ani ty peníze kolikrát nepotřebuje, ale spíše potřebuje ten nějak, nějaké to vedení anebo někde nějakou tu, tu, nějaké ty kontakty nebo trošičku jako prošlápnout tu cestičku, že, že ho někdo nechá nahra, zahrát na nějakém větším festivalu, tam si ho někdo všimne mm-hmm. a po, to spousta lidí potom touší daleko více než třeba po těch penězích. No. Takže za pět let, kde, kde se vidíme, já doufám, že se všechno podaří tak, jak má a že budeme mít třeba desítky už sportovců nebo těch talentů v naší staji, o které se jako budeme starat, budeme jim pomáhat s kariérou a a, a chcete škálovat to... do zahraničí? Samozřejmě, my jsme teďka to testujeme tady na českém rybníčku, protože tady je jednodušší trošičku, co se, toho, co se týče líglu a vůbec jako práva, je to jednodušší tady mm-hmm. rozjet s tím, že si to od... chceme oskoušet tady a samozřejmě potom uh, už se všechno připravuje na škálování, když to bude fungovat tady, tak škálování nejdříve Slovensko, okolní státy a tak dále a chtěli bychom, aby to byla jako světová firma a potom jako je i máme v plánu od začátku, že chceme směřovat k exitu třeba v horizontu 5 až 10 mm-hmm. let nějakému, pokud se podaří, pokud, ale, ale je to všecko ve hře tady tohle, když nás to zaujíme natolik, že se toho nebudeme chtít zdát, budeme pohlcení natolik, že nás to bude bavit, tak, tak to ne, není jako, je to, je to taková jako jedna z variant, kterých a ty jsi zmínil už několikrát, tak důležitá je komunita. Mluvil jsi o komunitě prvních youtuberů, stří, streamáků, streamerů a lidí na streamu. Mluvil jsi o komunitě přes čili a lidi, co si pěstují vlastní čili. Zapoješ se i teď, když jsi teda jedním se zakladatelů startupu, tak zapojuješ se do nějaký startupové komunity? Zatím moc ne, úplně já vlastně trošičku jako jsem takový jako outsider v tomhle prostředí, protože hodně věcí se učím, jako studuju to nebo baví mi to ohledně jako ve světě, ale tady v Česku úplně nemám kontakty na, na tyhle startupové prostředí. Občas mě někde nějací kluci na základě těch videí, teď jsem byl v Olomouci ve startupu Worldy, myslím, kde, do, do kterého zainvestoval i vlastně Průša, co dělá ty tiskárny, tak tam má nějaké podíly a oni mají takovou tu stírací mapu, kde, kde člověk kdy v, v historii byl na planetě, akorát jako v digitálním prostředí. A tak jsem tam byl, s nima mluvil a tak dále, jakože mi občas někdo takhle zve, tak se jdu podívat, jak to funguje, tak jako do té komunity, takže nějaké kontakty mám, ale úplně nejsem do toho úplně ponořený, protože zároveň ještě řeším spousta věcí z ohledně svých biznisů do toho vlastně teďka ještě jeden startup <laughs> připravuju, aby toho nebylo málo, takže vlastně budu mít... Zbudeš startupový odborník. No, ale tak to, to je jako, nebo já nevím, jestli startup se tomu, to je jak, ale jako firmu novou ještě, mm-hmm. právě, že mám ještě jednu třetí, poslední, kterou, která je trošičku... Teď jak, říkáš poslední. 
teď říkám. <laughs> teď říkám, ale no, já nedovedu si představit, že bych měl ještě navíc čas, protože už teďka to bylo tak jako na hraně, ale je to věc, která si myslím, že to bude mít jako takovou synergii se vším jako další. No mě by hrozně zajímaly ty debilní keci startupistů, jak jo. jsi zmínil debilní keci bitcoinerů. A tak já nevím, jestli já ještě teda počkám, až, až ještě víc pronikneš do komunity. Na, na druhou stranu ty jako hodně posloucháš podcasty, čteš o podnikání, o startupech, o investování, o kryptu. A máš nějaký slovo, který už ti přijde takový jakože debilní keci na něco z toho? Ty asi ne, teď si nespomenu. Já bych chtěla spostat, já ti potom ukážu jo. slovníček. No, tam ještě jako pipeline, valuace, prostě jo. pitch decky, jo, pitch decky MVPčka, jo. taky, jo, taky, no. taky. To, a v kryptu toho teda musí být taky spoustu. Jo, já krypto moc ne, nesleduji, mě zajímá Bitcoin jenom. Jo, no a právě takhle oslím, no to není oslý mustek, to je rovnou takový jako mustek. A ty jsi velkým fanouškem Bitcoinu, ano, ano. stačí si otevřít tvůj Twitter, dneska jsem ano, prolejzala, jo. Z, no jo, tak dělala jsem si nějaký research a koukala jsem, že Bitcoin je láska. A proč si myslíš, že v tom kryptu je budoucnost? Bitcoin je mír. <laughs> jo, no. Já v kryptu nevím, jestli je budoucnost v kryptu, ale já věřím, že v Bitcoinu je budoucnost. A kde je hlavní rozdíl mezi Bitcoinem a od, já nevím, nechci říkat ty zprostý slova, který jsi tam používal, no, ale tak asi můžeme. Ty shitcoiny, jo, shitcoiny, no, jaký je největší rozdíl? No, tak já myslím, že jediný Bitcoin vlastně je decentralizovaný, že že ten jeho vznik už se nedá replikovat, že to je, že teď může vzniknout tisíce dalších replik Bitcoinu, ale nikdy to nebude už mít ten úspěch, že už má takový network efekt, že že to, co řeší on, tu vlastně to takzvané store of value, ten uchovatel hodnoty, to se prostě replikovat už podle mě nedá. To, co dělá třeba Ethereum a tak dále, jakože to má být jako světový počítač, na, který, na kterém by mohly jít nějaké další aplikace, to ne, ne, úplně nezahazuju, že by se to nemohlo stát možná, jo, ale není to úplně decentralizované, byl tam u toho Ethereum takzvaný 70% premine, že, že je centralizovaný, že ti lidi Ti, co zatím stojí, si můžou měnit ty pravidla, jak chtějí, můžou dělat vlastně s tím tím kryptem, co chtějí a můžou udávat jako směr, zatímco u toho bitcoinu to nejde a proto tomu jako věřím, že že to je nedotknutelné, nebo a když vznikne nová replika třeba bitcoinu, což může, ten takzvaný fork, nebo nějaká kopie, což což byl třeba předtím litecoin, nebo dogecoin, teď, tak to může, ale Třeba nový Bitcoin, říká se třeba Facebook, může, každý si může vytvořit nový Facebook, ví, jak vypadá, není to úplně složité udělat. Co je složité, je dostat ten network effect, aby, aby ti lidi to začali používat. Jo. A to si myslím, že už je ve chvíli, kdy je Bitcoin, bitcoinových uživatelů, nevím, asi 130 milionů na světě. Myslím, že to už je nezvratné, že ne, neexistuje v historii žádná jako síť, žádný network, kde, kde, která přesáhla 100 milionů uživatelů, kterou by potom někdo jako sesadil. Jo, takže myslím si, že se dostal ten bod zlomu nebo bod zvratu už je za náma a myslím, že to bude jenom poroste. A když se podívá člověk na ty křivky toho růstu, tak Bitcoin nová síť nebo ten network efekt roste dvakrát rychleji, než rostl internet, protože mm-hmm. už je to vlastně na exponenciální sítě vytvořené ten Uh, už, už to má na čem Proste být. dvakrát rychleji než internet, myslíš na počet uživatelů. Ano, ano, ano. ano. Takže dneska, jestli máme tak, jak byl internet v roce třeba 96, 97, tak zhruba v takovém fázi se nachází teďka jako Bitcoin, kdy jsou zhruba 2% světa v tom a roste to jako exponenciálně, ten počet uživatelů, což se dělo i s internetem, ale jako v začátku bylo samozřejmě složité, v začátku bylo složité pro nějakou babičku si zapnout internet a poslat e-mail, protože to, to v 93. čtvrtém roku to bylo nemyslitelné, až potom se to zjednodušoval ten interface až dneska prostě to důchodci úplně jednoduše můžou na tabletu používat a tak dále, tak já myslím, že postupně se to stane jako i s Bitcoinem taková adopce a myslím, že to řeší jako strašně moc věcí, no a mě obecně jako jsem se do toho začetl jako a hrozně to, mě to baví studovat jako ta monetární historie, jak to funguje, mm-hmm. jak fungovaly peníze a tak dále, všechno je s tím spojené, no takže jsem... Nejdřív jsme si vyměňovali mušličky, potom tak? prostě samotný zlato a dneska tak? virtuální měnu. 
Je to tak? Má všecky, je to stokrát lepší zlato, si myslím, Bitcoin. Jako udělan, má všechny ty vlastnosti, které má zlato, ale je to lepší. Daleko lépe se může přepravovat. Ale musíš ho těžit stále. Co můžeš? Musíš ho stále těžit. Co, zlato? No zlato i Bitcoin. Obojí musíš těžit. A to je ten takzvaný ten proof of work, ten, ta, ta, ta práce, která zatím je, ta energie, do toho, kterou musí člověk vložit, to je ta hodnota. Ale Bitcoin je, poprvé v historice se podařilo vlastně digitální věc, která se nedá zreplikovat, že se nedá udělat CTRL-C, CTRL-V, aby se vytvořil nový Bitcoin. A to je tam největší vlastně ten vynález toho, že ten proof of work, ta energie, aby se vytvořil nový Bitcoin, stojí strašně moc jako peněz a úsilí a musí člověk do toho dát, že, že, to, že se to nedá replikovat a to je to je věc. Já myslím, že, jedna, že to řeší, jak jsme se bavili o tom, že Uber disruptoval takzvané taxikáře, já nevím, WhatsApp, SMSky, MP3, CDčka a tak dále, takže myslím, že poslední věc, která ještě, kterou internet nedisruptoval, takzvaně, tak to, to jsou peníze a ono to trvá teďka sice nejdéle nějak, jako, ale je to strašně důležité s tím, co se děje, to možná vidíš sama, jak, jaká inflace je všude, jak se znehodnocují rychle peníze, jak v Praze byty rostou závratným tempem, oni sice nerostou, ale ono se říká, že vlastně jenom se udržují tu hodnotu těch peněz, co se nalívá do ekonomiky, jak se to jenom provuje, projevuje v nějakých jako takových asetech, takzvaných aktivech, no takže to tam roste. No a to Bitcoin řeší, aby ne, spousta lidí vydělá nějaké peníze a neví, co s nima, a nechci, nechce mít na účtu, když, máš, když je nějaký úspěšný startupista třeba a vydělá, neudělá nějaký exit, má 50 milionů na účtu. Takže on ví, že do, duchu mu to, do důchodu mu to třeba ani nevydrží, protože za 20 let, za 30 let ty peníze můžou mít třeba, já nevím, 90% hodnoty pryč, takže musí někde investovat. Co lidi teďka dělají, tak když vydělají peníze, tak to kupují třeba byty a tak dále, aby si, nechal, aby si udrželi tu hodnotu. A proto to roste a proto je to bydlení pro normálního člověka jako v podstatě nedostupné. A myslím, že tohle Bitcoin řeší, že to vycucne takzvané to monetární prémium z těch nemovitostí, já nevím, veteránů, akcí, spousta akcí se taky používá jako, jako uchovatele hodnoty a tak dále a tak dále. Takže myslím, že se během následujících 10-15 let jako takzvaně repricuje přecení úplně celá ekonomika. Jo, že takovou vizi, jako v tom mám. A jak jsem, se, jak jsem říkal, že třetí startup, nebo na čem pracuju teďka, tak jako já i takhle už jsem dělal několik let teďka jako osvětu na svých sociálních sítích a chci, aby ta adopce v Česku byla co největší, protože si myslím, toho bitcoinu, protože si myslím, že to je nejlepší, tak teďka pracujeme na tom, aby jsme zprostředkovali co nejvíce lidem, co nejjednodušší jako nakupování, protože myslím, že ta bariéra je pořád ještě na nákup mm-hmm. bitcoinu docela jako složitá pro spoustu lidí, co neumí anglicky a tak dále. Koupit si bitcoin musí s tím strávit strašně času, tak vytváříme teďka Uh, nevím, jestli startup, ale jako novou firmou, která mm-hmm. bude uh, takzvaná bitcoinová směnárna, která bude uh, cílená na lidi na, na takzvanou tu adopci, onboardování nových lidí, aby to měli co nejjednodušší, aby se, aby se mi to vysvětlili, aby udělali na pár kliků, aby si byli schopni koupit bitcoin. Takže ne Prosím? Takže ne Airbank. Ano, ani už myslím, i ta Airbank, Uj. už se k tomu teďka vycouvali a staví se k tomu, už jsem četl, že že možná, jakože už o tom zvažuju, že by to povolili, oni nemůžou, oni jsou vlastně jenom korespon, že mají korespondenční banku, oni úplně za to nemůžou, oni to jsou jenom tak. Je to uh, zábava, to je, 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 je. adopce inovací v korporátech je vždycky běh na no, dlouhou jasně. trať a uh, není, to, není to jednoduché zároveň ve všech těch korporátech a ve všech firmách funguje spousta mladých lidí, kteří se snaží to prosazovat a možná právě a nějaká popularizace tomu, tomu pomůže. A mě by zajímalo, ještě ty si hodně mluvil o těch inovacích, o, o tom, jak už nemáme dopisy, nemáme CDčka, nemáme DVDčka a nemáme taxiky. A všechno se to mění, všechno se to disruptuje. A zajímalo by mě, jestli je třeba něco, co ty by si nechtěla, aby se disruptovalo, já nevím, jízda autem, nebo jo, jestli, jsou, jestli je nějaká offline tradiční záležitost, kterou by si třeba nechtěl, aby se proměnila v inovační Dýmu. Nevím, no úplně teďka v poslední době se mi úplně nelíbí uh, třeba elektromobilita, které úplně tolik nevěřím, jo, osobně, že 
že to je tlačené spíše jako z vrchu než ze spodu, protože jako první elektrické auto bylo vymyšlené ještě před vlastně před autama na spalovací motor, ale ukázalo se, že to je slepá cesta a daleko jednodušší a lepší je využívat ty benzínové motory. Ale no já prostě si to pořád nedovedu představit, jako jednak si nemyslím, že to je úplně zelené natolik, jak, jak se to prohlašuje, protože někdo musí vyrobit uh, ty baterky, někdo musí ten kobalt vytěžit a musí, uh, musí prostě někdo tu elektřinu vytvořit do těch aut, která kolikrát opravdu není jako zelená, že, tam, že se nepoužívají ty renewable. Tak jestli to není slepice a vejce, jestli poptávka, nabídka, jestli když nebude větší poptávka po uh, green energii, tak třeba nebude víc energie. Je to možné, je to možné. Je to taky otázka inovací, tak uvidíme, jo, no, uvidíme ukáže, ukáže čas, jestli to je spíš mask cesta nebo, nebo, nebo čenka cesta. No, Možná ještě úplně, úplně nakonec bych se chtěla zeptat na takový největší poučení z toho začátku podnikání. Něco, co kdyby se zvrátil a řekl, tady do toho nedávej peníze nebo všechny zkušenosti jsou dobré. Já myslím, že všechny zkušenosti jsou dobrý. Možná, možná, kdybych začínal znova, tady třeba tu reality show, možná bych si ještě vybral jiný produkt trošičku. Který by... A jaký by si vybral? No teď se nad tím přemýšlel, jo, nedávno. Ně, něco jako s daleko větší marží, protože ono je to opravdu jako piplačka dělat ty, ty malé věci, kdy ta marže není až tak ještě velká, protože když používá člověk kvalitní čili, kvalitní med a tak dále, tak tam se nedostane víc než třeba 15 až 30% jako marži, jo? ale jsou, určitě jsou, existují nějaké věci, které, kde se dají dělat větší marži, nemusí se prodávat třeba tolik toho, není to jedna lahvička za 190, ale může to být jedna věc třeba za 100, 150 tisíc korun. A já tím, že mám ještě vztah trošičku jako gotužování a tak dále, tak mě, já teďka, když jsem nad tím přemýšlel, tak co bych udělal, tak bych asi zkusil vytvořit nějaký produkt na, na to, aby lidi mohli doma si dělat takzvané ty ice bath, ty ledové mm. koupele, jo? Takže, takže něco v tomhle stylu, udělat nějakou krásnou designovou věc. No ano, ano, to, to je taky jako takový mm. trend, který myslím, že jen tak jako ne, tím, tím, kolik je tam benefitu, že myslím, že to jen tak jako neumře úplně. Takže tam myslím, že v tom je pořád jako velká cesta, kdo vytvoří nějakou krásnou designovou vanu, která bude dělat led a může ji mít člověk doma někde, bude to kus jako krásného nábytku anebo na balkoně nebo někde a bude dělat pravidelně led a tak dále, takže si může prodávat třeba za 100 tisíc a myslím si, že to je prostě třeba... Tak to je otázka, nebo taková koupel budoucnosti. No, jo, <laughs> jo ale to je, to už jako existuje, to není nic jako nového, to, to existuje, může si člověk i koupit klidně mrazničku, ale když chce něco jako hezkého, tak, tak myslím, že tohle, a možná něco v tomhle, jakože je podle mě důležité, aby to člověka, aby člověk u toho vydržel, musí k tomu mít ten osobní nějaký jako zápal pro to, aby ho to nepřestalo bavit ve chvíli, jako kdy se trošičku jako nedaří, anebo, nebo vlastně ani kolikrát ty peníze nejsou ten hlavní motivátor toho úspěchu, ale to, že mu prostě dělá radost, že za ním chodí zákazníci s tím, že teď používám tvoji věc a, a je to super. Co se mi vlastně teďka jako děje a je to úplně jako hodně příjemné to, že mi říkají lidi na ulici, co mi předtím znali třeba z Viral Brothers, jo, měl jsem tu tvoji uh, omáčku a je to super, fakt to strašně chutná, jo, takže to je taková jako příjemná věc, která tě, tě, tě motivuje dál. No. To je krásný závěr, já ti moc krát děkuju, že jsi byl naším hostem a s diváky se uvidíme na summitu. Mějte se krásně. Děkuji za pozvání, bylo to super. 